0: Récits et fiction. Que nous dit la littérature de notre relation au travail Du travail qui fait mal, de ce qu'on vit quand on n'a pas le choix, ou qu'on ne trouve pas de boulot, ou qu'on est empêché de travailler Que dit-elle du farniente, de la paresse, du sentiment quand on est parfois si loin Les participants de l'atelier théâtre de Simone, camp d'entraînement artistique, ont choisi des extraits de textes littéraires évoquant le travail sous de multiples aspects, dont ils nous font lecture. Une série en cinq épisodes à découvrir tous les dimanches du mois de mai 2021. Le thème de ce troisième épisode est Pour le meilleur ou pour le pire, avec des textes de Philippe Delerme, Gauze, Raymond DeVos, Corinne Meyer, Florence Obena.
1: On n'arrive jamais au début de l'opération. On traversait la cuisine pour aller au jardin pour voir si le courrier était passé. Je peux t'aider? Ça va de soi, on peut t'aider. On peut s'asseoir à la table familiale et d'emblée trouver pour l'écossage ce rythme nonchalant, pacifiant, qui semble suscité par un métronome intérieur. C'est facile d'écosser les petits pois. Une pression du pouce sur la fente de la gousse et elle s'ouvre, docile, offerte. Quelques-unes moins mûres sont plus réticentes. Une incision de longue de l'index permet alors de déchirer le verre et de sentir la mouillure de la chair dense juste sous la peau faussement parcheminée. Après, on fait glisser les boules d'un seul doigt. La dernière est si minuscule. Parfois, on a envie de la croquer. Ce n'est pas bon, un peu amer, mais frais comme la cuisine de onze heures, cuisine de l'eau froide, des légumes épluchés. Tout près, Contre l'évier, quelques carottes nues brillent sur un torchon, finissent de sécher. Alors on parle à petits coups, et là aussi la musique des mots semble venir de l'intérieur, paisible, familière. De temps en temps, on relève la tête pour regarder l'autre, à la fin d'une phrase, mais l'autre doit garder la tête penchée, c'est dans le code. On parle de travail, de projet, de fatigue, pas de psychologie. L'écossage des petits pois n'est pas conçu pour expliquer, mais pour suivre le cours, alléger contre-temps. Il y en aurait pour cinq minutes, mais c'est bien de prolonger, d'alentir le matin, gousse à gousse, manche retroussée. On passe les mains dans les boules écossées qui remplissent le saladier. C'est doux, toutes ces rondeurs contiguës font comme une eau vert tendre et l'on s'étonne de ne pas avoir les mains mouillées.
2: La longue file d'hommes noirs qui monte dans ces escaliers étroits ressemble à une cordée inédite à l'assaut du K2, le redoutable sommet de la chaîne himalayenne. L'ascension est rythmée par le seul bruit des pas sur les marches. Les escaliers sont raides, les genoux montent haut. Neuf marches, un palier, plus neuf marches supplémentaires font un étage. Les pas sont feutrés par un épais tapis rouge déplié exactement au milieu d'une cage trop étroite pour laisser passer deux hommes côte à côte. La cordée s'étire avec les étages et la fatigue. On entend souffler de temps en temps. Au sixième étage, le premier appuie sur le gros bouton d'un interphone cyclope surmonté de l'objectif noir d'une caméra de surveillance. Le grand bureau où tout le monde se retrouve en sueur est un « open space ». Aucune cloison n'arrête le regard jusqu'à une cage de verre sur laquelle deux lettres marquent le territoire du mal dominant des lieux, DG. Une baie vitrée offre gracieusement la vue sur les toits de Paris. Distribution de formulaires. à tour de bras. Ici, on recrute, on recrute des vigiles. Protect 75 vient d'obtenir de gros contrats de sécurité pour diverses enseignes commerciales de la région parisienne. Son besoin en main d'œuvre est immense et urgent. Le bruit s'est très vite répandu dans la communauté africaine. Congolais, Ivoiriens, Maliens, Guinéens, Béninois, Sénégalais, l'œil exercé identifie facilement les nationalités par le seul style vestimentaire. La combinaison polo-jean-lévis 501 des Ivoiriens, le blouson cuir noir trop grand des Maliens, la chemise rayée fourrée près du ventre des Béninois et des Tongolais, les superbes mocassins toujours bien cirés des Camerounais, les couleurs improbables des Congolais de Bradza et le style outrancier des Congolais de Stanley. Dans le doute, c'est l'oreille qui prend le relais, car dans la bouche d'un Africain, les accents que prend la langue française sont des marqueurs d'origine aussi fiables qu'un chromosome 21 en trop pour identifier le mongolisme ou une tumeur maligne pour diagnostiquer un cancer. Les Congolais modulent, les Camerounais chantonnent, les Sénégalais psalmodient, les Ivoiriens saccadent, les Béninois et les Tongolais oscillent, les Maliens petit gris Chacun sort les quelques papiers demandés pour l'entretien d'embauche. Les pièces d'identité, le classique CV et le CQP, une sorte d'autorisation administrative de travailler dans les métiers de la sécurité. Ici, on lui affuble le titre pompeux de diplôme. Il y a aussi la fameuse lettre de motivation. Intégrer une équipe dynamique. S'inscrire dans un projet de carrière ambitieux. Mettre en adéquation sa formation et ses compétences. Veuillez agréer « monsieur ». Sentiment distingué. L'expression de ma plus haute considération. Les circonlocutions moyenâgeuses et les phrases lèche-cul des lettres de motivation font sourire en un tel lieu et dans de telles circonstances. Pour tous ici, il y a une très forte motivation, même si elle est différente selon le côté de la baie vitrée où on se trouve. Pour le mal dominant dans la cage du fond de l'open space, avoir le plus gros chiffre d'affaires possible, par tous les moyens. Caser le maximum de personnes possible est un de ces moyens-là. Pour la des noirs de la cage d'escalier, sortir du chômage ou des emplois précaires, par tous les moyens. Vigile est un de ces moyens-là, relativement accessible. La formation est des plus minimalistes, aucune expérience n'est particulièrement exigée. Les regards sont volontairement bienveillants sur les situations administratives. Le profil morphologique est prétendument adéquat. Profil morphologique. Les Noirs sont costauds, les Noirs sont grands, les Noirs sont forts, les Noirs sont obéissants, les Noirs font peur. Impossible de ne pas penser à ce ramassis de clichés du bon sauvage qui sommeille de façon atavique à la fois dans chacun des blancs chargés du recrutement et dans chacun des Noirs venus exploiter ses clichés en sa faveur. Mais ce n'est pas l'histoire ce matin, on s'en fout. Et puis il y a aussi des Noirs dans les équipes qui recrutent. L'atmosphère est détendue. Quelqu'un s'essaye même à quelques allusions grivoises sur la proéminente paire de seins d'une des deux secrétaires préposées à la distribution des formulaires de recrutement. Chacun remplit sa demande d'emploi avec plus ou moins de concentration. Nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, situation matrimoniale, numéro de sécurité sociale. Ce sera l'épreuve intellectuelle la plus exigeante de la matinée. Quelques-uns regardent quand même sur la copie du voisin, héritage des bancs de classe ou, ou manque d'assurance. Quand on sort d'une longue période de chômage, on manque d'assurance. Des papiers circulent selon toutes les combinaisons possibles entre les groupes de négros et la secrétaire au gros néné. Après avoir paraphé et signé quelques feuilles blanches noircies de phrases isotériques censées régir la relation de travail entre un bientôt ex-chômeur et un bientôt grand patron, il est offert à chacun des membres du groupe un sac contenant un pantalon noir, une veste noire, une cravate noire, une chemise noire ou blanche, un emploi du temps mensuel indiquant des heures et des lieux de travail. Les contrats sont à durée indéterminée. Entrer chômeur dans ses bureaux, tous ressortiront vigiles. Ceux qui ont déjà une expérience du métier savent ce qui les attendent les prochains jours. Rester debout toute la journée dans un magasin. Répéter cet ennuyeux exploit de l'ennui, tous les jours, jusqu'à être payé à la fin du mois. Debout, payé. Et ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Pour tenir le coup dans ce métier, pour garder du recul, pour ne pas tomber dans la facilité oisive ou au contraire dans le zèle imbécile et l'agressivité aigrie, il faut soit savoir se vider la tête de toute considération qui s'élève au-dessus de l'instinct ou du réflexe spinal, soit avoir une vie intérieure très intense. L'option « crétin guérissable » est aussi très appréciable. Chacun sa méthode, chacun ses objectifs. Chacun redescendra les six étages à sa façon.
3: Quelquefois, on me dit, comme on dit à tous ceux qui ont la prétention d'amuser les gens, on me dit, en dehors de faire le guignol, Qu'est-ce que vous faites Parce que ça ne fait pas très sérieux. Effectivement, je connais un fantaisiste, un danseur de claquettes. Parfois, chez lui, il se met devant sa glace. Il prend un chapeau, une canne, et puis ça fait léger. D'autant que dans la pièce à côté, il y a un savant, un savant avec un grand front. Toute la journée, il est là, penché sur un microscope. Il cherche à localiser un virus. Ça, c'est important pour le bien de l'humanité. Alors que dans la pièce à côté, il y a l'autre guignol, avec son chapeau et sa canne. Oh là là Tout d'un coup, il ne se sent pas bien. Il a dû attraper un virus, mais il ne sait pas lequel. Alors, il cherche. Alors que dans la pièce à côté, le savant, il a trouvé son virus. De joie. Il prend un chapeau, une canne et c'est magnifique.
4: Comme les cadres ne donnent rien d'autre à l'entreprise que leur temps, leur disponibilité, ils en remettent une couche en prétendant qu'ils sont débordés. C'est leur façon de dire qu'ils paient de leur personne. Contrairement à l'Allemagne où le salarié, qui sort tard de son travail est considéré comme inefficace, en France et dans de nombreux pays, Rester jusqu'à 20 heures, voire 21 heures, quand on est charrette, cela fait bien. Cela montre qu'on aime son travail. Aussi, dans certaines grandes sociétés, on voit des gens rester dans leur bureau jusqu'à plus d'heures pour passer des coups de fil perso, surfer sur Internet, faire des photocopies gratuites, lire le journal. Pendant qu'on fait ça, au moins on ne travaille pas. Mais ne rien faire n'est pas si facile. Il faut savoir faire semblant. Ne sortez jamais dans le couloir sans un dossier sous le bras. Les employés qui ont les bras chargés de dossiers ont l'air de se rendre à d'importantes réunions. Ceux qui n'ont rien dans les mains ont l'air de se rendre à la cafétéria. Ceux qui passent avec le journal sous le bras ont l'air de se rendre aux toilettes. Surtout, n'oubliez jamais d'emporter de nombreux dossiers à la maison de soir. Vous donnerez ainsi la fausse impression que vous faites des heures supplémentaires. Voilà, vous savez y faire pour ne rien faire. Vous pouvez aussi passer vos journées en réunion à recueillir des informations et à les remettre dans le circuit, mais en vous gardant bien d'y adjoindre une quelconque valeur ajoutée, parce que cela, c'est du boulot. Une étude récente réalisée outre-Atlantique chiffre à 85 le nombre d'emails reçus en moyenne par jour par un cadre. On se doute que sur le nombre, l'essentiel ne sert absolument à rien. Mais cette avalanche de messages présente au moins trois avantages. Ils permettent de créer des postes de gestionnaires de réseau. Ils occupent ceux qui les envoient. Ils occupent ceux qui les reçoivent. Pour les plus ambitieux, il s'agit avant tout d'être disponible si un grand chef passe un couloir. Voilà l'obsession d'Adrien Dume, personnage dénué d'envergure du roman mythique d'Alper Cohen, Belle du Seigneur. Ce fonctionnaire moyenne gamme ne rêve que d'une chose, cirer des pompes pour se hisser à la force du poignet au grade A qui lui permettra de faire partie du gratin de la Société des Nations, ancêtre de l'ONU, le machin jadis stigmatisé par de Gaulle. Pendant ce temps, bien entendu, sa femme, la belle Ariane, le cocufie allègrement avec son chef, le sémillant Solal. C'est la preuve qu'il y a une justice immanente dans les romans et dans les organisations.
0: Marilou et moi restons collés l'une contre l'autre en essayant de ne pas commettre d'impair. Vous deux, là, vous allez faire les sanis. C'est le premier mot que j'apprends à bord. Sani veut dire sanitaire qui lui-même signifie toilette. Faire les sanis c'est laver les toilettes, tâche majoritaire à bord et exclusivement féminine. Parfois, on dit à un employé homme, tu vas faire les sani. Mais ça ne se réalise jamais, c'est forcément pour faire une blague, même avec les fortes têtes ou les souffres douleurs. Les hommes passent l'aspirateur, l'auto-laveuse, nettoient les restaurants ou les bars, dressent les couchettes pour les traverser de nuit. Jamais ils ne frottent la cuvette des WC. Aujourd'hui donc, nous allons être formés au sani des cabines passagers. Morissette nous met dans les mains un panier en plastique, avec deux pulvérisateurs et une vingtaine de chiffons, puis nous entraîne en courant dans le premier des interminables couloirs du ferry, si étroit qu'il faut se plaquer contre la paroi lorsqu'on se croise. Les cabines sont d'un seul côté, environ tous les deux mètres. Morissette ouvre la porte de la première et se précipite dans l'espace minuscule où s'imbriquent quatre couchettes superposées et un cagibi de toilette, comprenant lui-même un lavabo, une douche et des WC. Elle se jette à terre si brusquement que je pense d'abord qu'elle a trébuché. Je veux la relever, mais sans même un coup d'œil derrière elle. Elle sébrouille pour me repousser et, à genoux sur le carnage, se met à tout asperger avec un pulvérisateur du sol au plafond. Puis, toujours accroupie, elle chiffonne, sèche, désinfecte, astique, change le papier toilette et les poubelles, remet des savonnettes et des gobelets en une rangée impeccable au-dessus du lavabo, vérifie le rideau de la douche. Tout a duré moins de trois minutes. C'est le temps imparti pour cette tâche. Morissette se rue hors du cabinet de toilette. Dans la cabine, elle époussette tout ce qui peut l'être, fait briller les miroirs, ramasse les papiers, 30 secondes. Dans le même temps et le même espace, s'agitent au moins deux autres employés qui changent les draps des couchettes, on dit faire les bannettes, et passent l'aspirateur, on dit être d'aspi. Tous réussissent à s'éviter. Les bras et les jambes se croisent au millimètre près, le drap s'envole au ras des têtes sans les frôler, à un rythme parfait, que la frénésie déployée pour chacun dans sa tâche et l'étroitesse des lieux rendent particulièrement spectaculaire. Une des filles chante et jouait du piano debout, d'autres rythment le refrain d'un coup de hanche.